0: tujuan gue juga salah satu gitu jadi kayak gimana cara bawa unsur-unsur yang dari Indonesia tapi bisa gue internasional gitu dari karya gue gitu. kayak makanya gue mulai-mulain dari yang kayak color copy paste ya gue sebenarnya kayak gue mau ngetes gitu kayak karya gue ini bisa dili di pakai sama orang luar juga nggak gitu
1: secangkir podcast obrolan santai bareng Luci dan teman-temannya kadang kita serius kadang lucu Tapi bermanfaat, yuk dengerin Cek, 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 cek Selamat pagi, selamat siang, selamat malam atau selamat apapun buat pendengar sercanggir podcast Atau apalagi yang biasa kita panggil sekpot Jadi semoga kalian dimanapun kalian berada sehat-sehat aja. Besok kayaknya kita udah mulai new normal ini di Indonesia tanggal 15, 15 Juni udah mulai beberapa kantor. Kayaknya 50%, per, 50 dari kantor di Jakarta itu udah mulai masuk gitu. Terus kemarin juga seminggu terakhir gue ngurusin beberapa masalah new normal ini di kantor. Emang ya gue setuju gak setuju sih sebenarnya sama hal new normal ini gitu dan lain sebagainya lah gitu. Pokoknya ya kurang setuju gitu. Makanya beberapa tim gua enggak emang enggak masuk kantor dulu di uh, minggu depan gitu. Nah, eh uh, sepot di episode ini kita topiknya itu tentang Sony's creative mindset gitu. Hari ini kita kedatangan narasumber gitu, bintang tamu. Ini bisa dibilang guestar ini Mas uh, Sony Lazuardi Hermawan. Jadi Mas Sony ini salah satu UX engineer uh, di Grab sekarang, di Grab Singapura. Kenapa topiknya kreatif mindset. Jadi. Uh, kalau teman-teman gue gitu. Teman-teman di uh, desain gitu. Ketika nyebut nama uh, Mas Soni ini. Mereka pasti tahu gitu. Kenapa? Karena karya-karya yang dibikin ini. Keren-keren gitu. Makanya gue penasaran nih. Kita ajak Mas Soni ini. Untuk ngobrolin. Kenapa Mas Soni ini bisa bikin ide-ide kreatif. Yang bisa dibilang udah dinikmati oleh banyak orang gitu. Baik di dalam negeri. Maupun di luar negeri gitu. Nah. Uh, sekarang gue udah bareng Mas Sony di studionya Secangkir Podcast kita seperti biasa rekamannya live remote gitu. Uh, Mas Soni. Halo Mas Sony. Halo Mas Rizky. Halo, apa kabar nih?
0: Baik baik.
1: Ya selamat datang di Secangkir Podcast. Akhirnya gue bisa ngundang uh, Mas Sony nih di Secangkir Podcast. Setelah selama ini gue scout apa scout scout terus nih lihat dulu nih kapan bisa ngundang <laughs> orang nih. iya <Yeah>, ya. Yeah. <laughs> gitu. <laughs> Gitu. Ya, oh, iya, juga. Di... Kenapa?
0: Ya, tapi Sekpot juga awal-awal aku dengar sih. Gua dengar podcastnya
1: Oke, okay, <laughs> ya, kadang-kadang menarik. Tapi kadang bercanda sih, kadang kita yeah. bahasnya aneh-aneh gitu. <laughs> <laughs> ya, ya, benar -benar. <laughs> tapi makin ke sini kita mau bahasnya oh, obrolannya mungkin walaupun santai tapi kita pengen ada manfaatnya lah di obrolan kita di Sekpot ini gitu. Ya. Yeah. Ah, ah Mas Soni karena ini kan topiknya mungkin bisa dibilang santai apa berat nggak sih? Kalau menurut Mas Soni, kreatif, mindset ini.
0: Santai doang harusnya kan. Kan orang ya, kreatif kan. itu biasanya relasinya ke orang-orang yang ini kan, apa namanya. Apa namanya, kalau orang-orang seni gitu kan, kreatif. Ya, biasanya kan santai-santai. <laughs>
1: iya gitu, jadi gue takutnya teman-teman sekpot mungkin ada yang udah tahu mas Sony nanti expectnya gitu, mungkin kayak webinar atau dan lain sebagainya oh, iya, iya. jadi enggak gitu, jadi kita bakal santai sama mas Sony ngobrol-ngobrol tentang petualangannya gitu, dengan mindset yang keren banget bisa dibilang gitu nah, bisa ceritain dikit gak mas Sony gitu, kenapa sekarang bisa terjun di dunia UX engineering ini gitu
0: hmm uh... Sebenarnya nggak sengaja juga ya, kayak awalnya maksudnya kalau cerita dari background kan saya kan dulu belajarnya komputer uh, science jadi uh, informatika dulu. Nah itu hmm. uh, pas milih apa namanya, pas milih jurusan pas kuliah itu kayak masih galau antara dua antara dua jurusan antara komputer science atau uh, seni rupa. Soalnya dua-duanya suka gitu. Dari kecil saya waktu dari TK hampir SD itu sering juara. menggambar dan mewarnai gitu loh, jadi kayak oh, iya. dulu tuh pengen juga pengen masuk seni rupa, tapi pas mulai SMP, SMP, SMA gitu, uh, apa namanya, coba-coba coding menarik juga gitu, jadi kayak udah coba ambil inilah ambil komputer uh, science saya keterima ya udah jalanin lah.
1: Berarti coding itu udah lama ya?
0: udah coding pertama tuh nggak saya kelas 6 SD nih jadi wow, waktu itu, <laughs>
1: <laughs> jadi waktu itu kayak.
0: Uh, apa uh, tapi saya sih beliin buku tentang animasi uh, flash kalau zaman dulu masih nggak flash jadi bisa bikin animasi pakai uh, namanya flash mx maksudnya oh, nah flash itu MX. sih itu menarik sih karena kartun kan dulu kan maksudnya kartun di umur-umur waktu, waktu, waktu kelas enam sd itu masih jarang gitu terus menarik yeah. terus abis itu uh, komputer dan dulu itu enggak ya, kayak ngoprek gitu ngoprek di komputer tuh masih pentium 4 terus internetnya masih pakai telekomnet instan kita gitu. eh, nggak yang 0809 itu iya, terhubung. eh iya, <laughs> <laughs> nah, jadi ya itulah. Jadi dari dari kecil udah suka ngoprek sih semuanya.
1: Oke, okay. tapi uh, kalau nggak salah kita tuh gue uh, gua nggak nyadar nih sebenarnya kita pernah ketemu gitu. Ini ba kita yeah, baru yeah. pernah ngobrol sebenarnya gitu buat masa yeah, <laughs> Gue baru pernah ngobrol langsung sama Mas ini di uh, episode ke-25 ini gitu. Sebelumnya yeah. ternyata gue pernah ketok nggak uh, nyadar. kita bareng di satu event gitu di Jakarta tahun 2013 itu kalau nggak salah gitu gue liat fotonya ini kayaknya Sony deh <gifat> oh baru nggak di situ nah ternyata uh, gue pelajari pelajari profilnya setelah itu masuk ke uh, dunia front end development dulu ya sebelum terjun ke US yep. engineering ini nah, ya, dulu jadi kenapa dia bisa lulus ya. ya kenapa bisa milih itu self stock dulu
0: oh oke okay. uh, ceritanya dulu lumayan panjang sih Uh, jadi awal-awal itu sebelum lulus juga uh, 6 bulan sebelum lulus pas pasti tesis-tesis gitu kayak udah beberapa yang apa namanya company yang approach gitu kan. Maksudnya kayak gara juga sering proyek kan waktu kuliah. Yeah. maksudnya bikin side project ke gitu -gitu. lulus jadi uh, udah, udah coba beberapa interview ternyata lolos gitu. Nah, terus uh, jadi tuh lulus saya tuh sebelum uh, kayak 6 bulan sebelum lulus. Lah maksudnya masih tesis, udah dapat interview terus udah dapat offer gitu kan tapi belum yeah. di accept maksudnya belum diterima nah terus pas sudah pas lulus banget itu tiba-tiba dikontak sama CEO nya langsung si co-foundernya foundernya sales talk dia bilang dia uh, apa namanya baru baru rintis lah ini perusahaan jadi kayak saya juga ter, uh, gua termasuk yang kayak early engineernya lah karena itu yeah. belum ada engineer website juga masih pakai uh, terparty pakai circle waktu itu jadi belum ada website sama sekali nah terus uh, dari situ lihat Profile foundernya sih, jadi itu salah satu foundernya juga uh, alumni, maksudnya saya kenal lah dari alumni di ITB juga, jadi dia dia dulu termasuk yang top lah, di, pas waktu dia kuliah, dia, dia pernah intern di Facebook jadi kayak profile foundernya itu menarik gitu jadi meskipun belum ada, maksudnya waktu itu 2015 itu kayak belum terdengar sama sekali kan tapi uh, menarik gitu, untuk dicoba uh, karena termasuk yang early kan, terus saya coba ajak teman-teman juga yang teman-teman kuliah yang sering lomba hmm. jadi kayak kita awal-awal ya udah langsung masuk ke sales stock. Awalnya saya itu ditawarin kayak role-nya bukan front end di dulu, awalnya tuh tawarin kalau nggak salah uh, developer atau itu tuh nggak salah, mungkin kayak, oh, kayak gitulah. Jadi kan masih itu masih masih baru lulus sudah ditawarin kayak gitu nggak ngerti kan kerjanya apa jobnya yeah, yeah, Nah tapi ya akhirnya setelah uh, uh, beberapa lama kerja di situ kayak udah tau. Oh, Lebih, saya fokusnya ke sini karena emang lagi butuh gitu front end maksudnya masih ma baru, baru baru bangun website-nya kan jadi saya ya udah daripada developer advocate ya udah ini aja deh front, front end. end ya nah. jadi dari situ mulai mendalami lah dunia front end bahkan okay, dulu pas menarik. awal awal okay. awal, -awal uh, apa namanya kan itu waktu itu react baru baru ini kan baru booming kan dulu hmm, iya. awalnya saya biasanya proyek kan pakai angular gitu jadi kayak react sama hmm. sekali baru baru belajar gitu. pas kerja
1: Ya Angular dulu Ionic kan baru-baru kan dulu. Ioni, kan. Iya.
0: <laughs>
1: nah, gimana Mas Wani ketika terjun bisa dibilang tadi foundernya orang ya keren lah gitu kan. Nah, gimana caranya overcome ke ketika kerja dengan orang-orang keren seperti itu gitu. Otomat ini kan baru kelar kuliah kan. Itu pengalaman yeah, iya. belum banyak lah gitu. Nah, gimana nge-overcome hal-hal kayak gitu tuh ketika mulai kerja yeah. dengan startup dulu.
0: dulu pas terus terus lumayan unik ya soalnya kayak kita uh, kayak kayaknya atau awal tuh langsung kerja remote gitu Pak jadi kita nggak pernah ke kantor sama sekali dan di Bandung itu karena itu tuh abis lulus di Bandung kan uh, yeah. karena di Bandung nggak ada kantor jadi ya udah kita remote terus karena bah, karena mulai ber, bertambah banyak uh, orang yang kerja di Bandung jadi kita ya udah kita uh, sewa itu dulu sewa apa namanya uh, coworking space gitu gitulah mm. nah Uh, jadi kayak interaksi kita waktu itu awal-awal banyak kan online sih, jadi lewat uh, remote pakai Slack. Jadi ya uh, apa namanya? Yang yang penting sih harus percaya sama harus ya harus uh, reguler apa namanya report uh, progress kita sampai di mana gitu sih.
1: Oke menarik. Gue gua gak bakal bahas uh, banyak mungkin tentang itu. Nah tapi yeah. ini ada transisi uh, pekerjaan. Ini bisa bilang mayor lah gitu dari front yeah, end yeah. ke User Experience kan gitu dari sales ini iya. pindah ke UX Engineer gitu. Iya. Nah, kenapa bisa memutuskan buat pindah haluan ini?
0: Ya itu random juga sih. <laughs> ya kebetulan ya, kebetulan sempat ngobrol juga kan gara-gara saya juga sering banyak bikin uh, open source di GitHub gitu kan. Jadi hmm. ada orang salah, salah satu uh, namanya Mas Widhi hmm. dia dulu alumni juga alumni ITB, terus dia bikin uh, dia sempat kerja juga di, di Grab itu. Uh, terus kan ternyata tuh tahun 2017 baru baru mulai jadi tim UX engineer tuh itu masih bertiga atau berempat itu baru mulai hmm. gitu terus lagi hiring terus habis itu ngeliat uh, apa namanya kerjaannya kayak menarik, soalnya kan saya juga baru belajar kayak di stop pakai React Native React terus ternyata text uh, textnya sama gitu cuma ya bedanya ya dia nggak ngerjain untuk produksi app dia buat prototype gitu waktu okay. itu kepikirannya oh Harusnya sih lebih menarik, soalnya kan lebih banyak eksperimen gitu kan Iya, yeah, yeah. Terus, uh, apa namanya Ya dari situ coba-coba aja sih sebenarnya awalnya Awalnya juga ragu, karena pas gitu, udah masuk terjun Itu kayak masih belum jelas job besar harus ngapain gitu Kita masih yeah. mencari-cari gitu
1: Karena itu baru kan dulu, itu hal yeah, baru Iya, baru
0: jadi. 2017 <laughs> yep. kayaknya, kayaknya belum ada kayak role itu di Southeast Asia malah 2017, iya yep.
1: Oke, okay. Ta tapi kalau komunitas sendiri udah mulai aktif dari kapan sih kalau UX engineer ini? Kalau di soltis SJ itu kalau boleh tahu
0: kayaknya baru 2018 2019 tuh udah mulai ada sih beberapa company unicorn juga udah mulai bikin. Soalnya kayak role ini nggak nggak semua company butuh gitu kayak kalau startup yang baru mulai um, mereka ya fokus bikin produknya kan. Kalau UX engineer kan lebih fokus buat experience. Jadi gimana caranya kita polish experience buat user? Uh, semudah mungkin gitu. Jadi okay. kayak enggak semua company butuh gitu, sebenarnya.
1: Nah, kak, kalau di kerjaan sekarang ngurusin biasa kan uh, di kerjaan kan uh, ngurusin modul apa dan lain sebagainya. Apa ngurusin the whole experience dari produk yang sekarang?
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Mungkin uh, experience dari pencarian doang atau navigasinya oh. doang gitu atau semuanya oh. itu? Semuanya semuanya sih. Jadi
0: kalau ada ada fitur baru gitu mau tes. Jadi biasanya membutuhkan bantuan kita untuk yang bikin uh, prototipe yang high fidelity atau yang interaksinya uh, kompleks itu. Jadi tergantung apa jadi semua tim itu sebenarnya bisa minta bantuan ke tim kita gitu sebenarnya.
1: Okay, Oke, menarik sih bisa dibilang ini kan awal gitu. Awal-awalnya di 2017 tadi gitu. Nah, kalau oh iya. urutannya di kantornya itu gimana sih urusan urutan buat bikin user experience itu apakah mulai riset di UX engineer dulu, baru nanti masuk ke uh, building experiencenya langsung ke produknya, terus pindah ke UI dan lain sebagainya. Nah, flownya oh. itu gimana?
0: Nah, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang UX engineer itu kayak uh, support lah, tim support. Jadi kalau <tuh> kalau whole journey uh, apa namanya end to end prosesnya itu sebenarnya pasti dimulai dari tim riset. tim desain sama tim sama PM lah mereka pasti akan apa namanya bikin kayak uh, product spec itulah kayak kita mau bikin fitur apa gitu terus habis itu tim riset sama tim desain uh, apa namanya uh, berembuk lah bikin kita bikin fitur ini jadi kita plan si desain udah bikin proto, udah bikin kayak sketsanya wireframe gitu nah kalau misalnya si desain tim desain ini udah bisa bikin uh, prototype-nya maksudnya nggak kompleks kompleks kan biasanya kalau yang low fidelity ya udah berarti mereka nggak butuh bantuan kita jadi ya udah langsung skip tapi kalau beberapa fitur yang butuh uh, interaksi yang tinggi nah itu pasti butuh bantuan kita nah baru kita ambil jadi sebenarnya si UX engineer itu kayak support sih. Okay. Uh, terus ya abis itu uh, kalau udah jadi prototipenya kita test testing biasanya kan kalau usability testing biasanya invite lima orang interview 5 orang terus yeah. coba sama prototip kita gitu gitu jadi pas udah selesai uh, testing Uh, ya udah prototipnya kita kasih ke engineer bias, biasanya sih uh, jarang sih kalau maksudnya kalau di reuse kodenya kita bikin prototipe ke production jarang cuma kita bisa kasih insight lah kayak beberapa misalnya uh, apa namanya interaksinya kita bisa kasih lihat prototipnya ke engineer kayak gitu sih
1: oke okay, ngomong soal proses engineeringnya gitu yeah. eh, gimana lo compare sama yang dulu misalnya, tadi kan pernah uh, cobain angular, Ionic dan lain sebagainya yeah. gitu ngebandingin uh, perkembangan teknologi dengan yang sekarang ini di tahun ini kan itu udah banyak banget kan kayak kayak buat front end tuh kayak view, react dan lain sebagainya yeah. itu bisa dibilang makin mempermudah apa makin ribet sih menurut saya sih uh,
0: menurut menurut saya sih di kayak tahun tahun ini uh, kayak adanya react itu bisa membuka apa-apa uh, aja peluang-peluang baru sih jadi kayak zaman dulu kan orang misalnya contoh desain tools gitu kalau zaman tahun sekarang orang bisa 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 ngadisain lewat website gitu. kalau beberapa tahun lalu kayak gitu, mungkin kita mimpi gitu kayak kita harus pakai harus pakai Mac mungkin karena harus jalanin sketch kan zaman sekarang kita cuma punya buka web browser udah bisa buka uh, Figma gitu nah menurut saya itu yang bikin possible ya si framework dasar yang mulai berkembang ini kayak apa nama Figma gitu kan dibuildnya based on framework kayak gini Main. juga kan yeah. ya web hmm, jadi uh, menurut saya sih kalau zaman dulu juga terkendala sama performance ya kayak dulu kita, saya masih inget pakai angular, pakai ionic itu uh, experience-nya di HP itu kayak kadang nge-lag yeah, yeah, animasinya man. gitu kan terus semenjak ada react kayak oh nih lebih, lebih smooth gitu karena bisa gabung native tapi developer juga tetap bahagia karena ngodingnya javascript gitu Jadi menurut Oke. saya ini emang menarik sih untuk diikuti
1: perkembangan. Oke, tahan dulu, uh, pendengar sepot. Nanti kita akan bahas-bahas tentang ya proyek-proyeknya. Gue masih penasaran, karena gimana uh, Mas Oni ini bisa membuat proyek-proyek keren gitu. Tapi sebelum itu, gue mau nanyain dulu nih. Uh, dari pekerjaan sekarang, itu apakah ada plan buat bikin produk sendiri dan lain sebagainya kedepannya?
0: kalau sekarang sih kan eksperimen ya uh
1: -huh. tapi kalau benar-benar yang produk gitu yang dipakai uh, ya.
0: mungkin kalau sekarang ya kalau misalnya dari side project ada yang menarik uh, maksudnya kalau uh, ada traction gitu banyak yang pakai ya mungkin bisa dikembangi lebih lanjut gitu tapi sa sampai sekarang, sampai tahap sekarang sih masih dalam tahap coba-coba
1: Tapi tapi dulu kalau nggak salah pernah ya, gue ngecek cek nih gue tempat stalking gitu ke kalau nggak yeah. salah ke US buat pitching dan lain sebagainya itu pernah ya? Iya yeah, pernah. <laughs> itu produk <laughs> apa aja. tuh? Gua...
0: Itu produk kayak kita bikin semacam WeChat jadi chatting, platform chatting, tapi khusus buat pelajar pelajar Indonesia, Indonesia gitulah. Jadi kayak hmm. kita uh, ngambil tengah-tengahnya gitu kalau misalnya kan orang Indonesia banyak pakai Line sama pakai WhatsApp kan? kalau lain tuh terlalu spammy, terlalu heboh lah. Kalau WhatsApp yeah. terlalu simpel. Jadi kita mencoba coba bikin yang tengah-tengahnya gitu khusus buat orang Indo. Ya udah gitu. Okay. Jadi aplikasi chat namanya AkrabClip. Oke,
1: okay. tapi itu udah nggak dilanjutin lagi sekarang apa gimana?
0: Iya, enggak dilanjut sih. Soalnya oh. karena kita belum sempat launch juga sih.
1: Ya gua gua sempat styling-nya. Kan kan, ya. <laughs> Penasaran. Nih wah. Ternyata udah pernah bikin kayak gini dan lain sebagainya, keren sih. Nah sekarang kita udah mulai bahas deh masalah, uh, Mungkin karya-karya yang bisa dibilang ini kayaknya entah orang ini iseng atau gimana dan lain sebagainya, Soalnya gue lihat ini produktif banget gitu, Digithubnya bikin kadang setiap bulan itu oh ada project baru dan lain sebagainya gitu. Nah lo kepikiran pertama itu projectnya apa sih dulu, di terutama di UX Engineer ini? Mungkin tools dengan Sketch, Figma dan lain sebagainya.
0: Awal-awal pas baru masuk di uh, 2017 itu, uh, kan React Native, uh, React Native juga baru mulai kan. Kalau nggak salah, 2015 itu baru ada React Native. Itu sempat bikin kayak prototype UI-UX-nya uh, uh, UI Nike. Jadi, dulu sempat lihat, kan di Durable itu banyak desain-desain keren kan dari desainer yeah. itu. Tapi mereka nggak bisa implement, karena terlalu, mungkin terlalu canggih, terlalu fancy gitu kan. nah di situ saya lihat ada gap lah jadi kayak developer uh, apa namanya biasanya bikin UI standar gitu. Sementara di Dribbble banyak UI UI keren tapi belum belum sampai implementasi. Maksudnya orang yeah. belum bisa coba pakai app. Jadi itu 2016 2017 itu saya bikin project kayak uh, iseng aja prototype tapi dari Dribbble gitu. Uh, contoh kasusnya itu Nike Nike app. Bisa lihat tuh keren banget nih kayak Uh, smooth ya, bisa di bisa disuain, kan, ya, jadi ya, eh. mulai dari situ sih. Jadi cuma bikin isang-isang aja dari desain bagus terus jadiin app gitu. Tapi cuma prototype karena emang enggak nggak berfungsi. Cuma lihat uh, apa namanya, cuma nunjukin bahwa desain ini bisa diimplementasi gitu itu aja sih.
1: Ya, tetap, tapi akhir-akhir ini itu udah bukan prototipe lagi kan? Gue liat proyek-proyeknya herin dan itu you, ya. bisa dipakai gitu tuh, usable semua gitu. Kayak yang terakhir tuh yang uh, lagi trending di Twitter itu yang kol, uh, yang color copy paste itu.
0: Color itu, copy paste, ya?
1: Iya. Kenapa bisa kepikiran bikin kayak gitu, gitu? Okay, itu ya? Itu ceritanya panjang. <laughs> gimana gimana? Jadi
0: uh, oke okay, dari backgroundnya itu dari uh, tahun lalu, akhir tahun lalu lah ya. Saya baru coba Figma kan baru launching plugin. Nah itu menurut saya menarik sih, karena uh, kalau kita udah bisa bikin website kita sebenarnya bisa bikin plugin juga di Figma gitu. Okay. Jadi ilmu yang kita bisa pake, uh, ilmu website development itu bisa dipakai gitu. And habis itu 2000 uh, Januari lah Januari saya coba bikin uh, pluginnya simpel. Jadi kayak untuk belajar saya bikin contoh kasus lah. Di Twitter mm -hmm. tuh saya sering lihat uh, animasi uh, apa namanya? gambar bergerak. Jadi kalau enggak teman-teman tahu namanya Mas Pino tuh, dia bikin animasi kartun, maksudnya bikin stop motion lah. Hmm. Nah dari situ saya kepikiran kan, kenapa di kayak di Figma itu nggak ada uh, apa namanya uh, tools, maksudnya nggak bisa langsung bikin animasi itu dari gambar-gambarnya di Figma. Jadi saya udah saya iseng aja bikin gitu di weekend kan, bikin plugin yang ngambil gambar dari uh, di gambar-gambar dari Figma itu langsung dibikin sprite animation. Jadi bisa bergerak langsung gambarnya. Nah itu kan saya waktu itu bikin flipbook. Iya. Yeah, terus flipbook. Uh, dari halaman satu launching, uh, uh, apa namanya? Terus pertengahan Maret tuh, misalnya ada yang viral tuh si uh, aplikasinya salah satu desainer Google si apa namanya Cyril, dia bikin copy past, copy paste, tapi dari AR. Jadi, oh. Kita tinggal apa namanya tunjuk misalnya gambar objek di dunia nyata kita Apa, capture, terus kita bisa langsung uh, paste di komputer, gitu menurut saya interaksinya, apa namanya keren banget sih, maksudnya uh, karena dia bisa langsung ambil objek dari benda nyata, terus masukin ke digital, gitu kan, langsung, tanpa lewat perantara nah terus saya kepikiran, ya ini sebenarnya menarik sih, cuma kelemahannya ini karena dia belum, maksudnya sekarang aplikasinya masih belum publik kan, harus mm -hmm. uh, install sendiri di GitHub, gitu saya kepikiran gimana kalau Uh, konsepnya sama jadi nggak mengambil uh, objek dari benda nyata dimasukin ke digital gitu. Nah itu okay. saya kepikiran karena um, di pas awal-awal sirkuit -awal, uh, breaker PSBB di Singapura itu kan kayak tiap weekend nggak ada kerjaan, saya kayak uh, biar apa namanya lebih banyak waktulah di rumah. Ini yeah. saya sempat beli-beli lah beli-beli si lampu uh, lampu yang bisa warna-warni gitu RGB uh, yeah. namanya. lampu e-life nah saya kepikiran itu eh, apa namanya bisa nggak ya gua copy warna dari ngambil dari hp warna terus langsung dipaste ke eh, lampu itu jadi misalnya itu eh, ngambil warna hijau dari eh, tanaman hias terus langsung paste ke lampu lampu jadi hijau juga jadi nggak, kan biasa kalau di aplikasi harus pilih manual kan nah, kalau gini bikinnya otomatis jadi copy paste langsung ke lampu nah, terus dari situ eh, pengen Uh, kembangin lagi kan kan enggak semua orang punya lampu ini kan maksudnya uh, iya betul terus abis itu yaudah gimana kalau uh, pastanya langsung ke desain tool saja jadi masukin ke color palette gitu-gitu keren, jadilah itu color
1: copy paste iya yeah, dan itu <laughs> trending gila itu orang-orang dimana-mana udah pakai itu udah tahu itu dan itu diapreciate banyak orang itu keren banget nah yang bikin gue penasaran gimana lu bisa ngolah ide-ide kayak gitu tuh mas Jadi uh, proses ketika lu ngebikin uh, sesuatu itu gimana biasanya Apakah lu ya punya frameworknya sendiri Ngebikin hal, hal kayak gitu Atau hmm. ada something gitu Biasanya orang ini orang makan apa sih bisa sampai kayak gitu Dan sebagainya orang-orang kan ngomong <laughs> gitu kan
0: <laughs> Ya intinya harus latihan lah Maksudnya kayak saya bikin plugin ini juga awalnya karena pernah bikin clipbook gitu kan hmm -mm. Jadi kayak udah pernah, uh, udah dapat gambaran lah kayak, oh ini bikin plugin tuh gini gitu. Jadi kadang-kadang tinggal copy paste aja kok, oh, oh, apa namanya, kodenya gitu. Cuman yang biasa yang susah itu ya, idenya, maksudnya ya, ide. Kadang-kadang ide kita juga nggak, enggak semua orang itu kan terima. Tapi ya, kalau kalau prinsip saya sih ya, buat aja gitu. Selama itu masih positif dan berguna buat orang lain ya bikin aja gitu.
1: nah proses lu bikin idenya itu gimana? buat <gif> bikin apa? Yes, itu gitu, ATM amati tiru modifikasi atau ada hal lain gitu?
0: ya itu sih it, uh, apa namanya ATM itu apa? amati tiru modifikasi. Uh -uh. jadi ya, tadi kan saya bilang kayak air copy paste saya nggak bisa bikin maksudnya mereka dia udah bikin uh, uh, produk sendiri kan. tapi yang hmm. saya bisa apa? Ya, saya bisa uh, bikin plugin di Figma Terus yang yeah. saya bisa bikin prototipe di primer gitu, nah saya bisa bikin prototipe ya, misalnya pakai kamera terus ngambil warna, saya bisa lah karena itu cuma pakai web teknologi kan. sebentar kalau AR saya nggak bisa gitu, jadi yang yeah. saya yang saya bisa terus di, mencoba untuk meniru sesuatu yang udah ada gitu.
1: Iya, yeah, ya yeah, menarik ya. Tapi nah gimana kalau uh, lu selalu nyalahin project nggak sih, atau udah banyak hal-hal yang gagal gitu? Pasti adalah gitu produk-produk yang yeah. kalau nggak sempat lu publish dan lain sebagainya gitu kalau eh, dibandingin produk-produk eh, gagal dengan yang udah rilis itu lebih banyak eh, produk gagal apa yang udah rilis
0: banyak yang gagal
1: contoh-contoh <laughs> yeah. satu yang gagal gitu mungkin ide lu terlalu aneh nggak nggak diterima oleh orang makanya itu nggak nah, mau tapi... dirilis
0: uh, jadi pas
1: jadi ini kan yang kalau poli
0: paste itu sebenarnya produk kedua yang masuk sempat masuk trending lah di produk kan yeah. produk pertama yang sempat lumayan banyak upvote nya dulu itu gue pernah bikin yang namanya Dota Mania Dota, <laughs> Dota Mania <laughs> coba lu tebak itu apa?
1: <laughs> apa itu? buat ngecek uh, informasi player Dota?
0: salah <laughs> sebenarnya itu gue plesetin dari uh, Dota sebenarnya gue plesetin Dota itu sebenarnya data gitu, data mania, jadi intinya oh. adalah produk itu okay. untuk nge-scrape website, tapi visual, oh. jadi uh, lu misalnya masukin website, uh, misalnya apa namanya, uh, The Hacker News kan tampilan jelek kan, yeah, lalu yeah. bisa masukin link Hacker News ke uh, tools itu, namanya Dota Mania, nanti dia bak lu bisa rebutin, misalnya lu mau ngambil title-nya doang, terus secara visual kayak mind map gitu, lo okay. masukin website-nya uh, news.ycombinator uh, terus masukin, ngambil title sama ngambil link gitu terus nanti dia otomatis jadinya json tapi lu bisa lihat uh, apa namanya uh, mind map-nya secara visual gitu kalau mau nge kayak gitu nah itu sempat trending, kalau salah tapi dia, uh, jadi gue bikin itu karena dapat ide mau ikut hackathon online si Rie, namanya Rie Cliot maksud, tahun 2018 gitu ya Uh, jadi banyak. di situ memain banyak diprodukan bingung kan kayak, kayak oh, udah gue publis aja gitu kan. Tapi yeah, mulai yeah. terus, lumayan banyak upvote gitu. Ternyata orang juga um, tertarik sama ide ini kan. Gitu terus uh, apa namanya? Ya udah tapi dapat beberapa masukan juga kan dari juri kayak enggak semua. Maksudnya ya mungkin menarik idenya ya tapi mungkin waktu itu gak tau kenapa enggak jalannya. Tapi gue publis publis aja gitu.
1: tapi sekarang udah
0: mati API-nya karena gue masih gua masih pakai scraper-nya itu dari kalau nggak salah open source juga nah terus si open source ini udah mati ya udah jadi
1: roda gue mati juga gitu ya udah udah nggak bisa dilanjutin iya tapi yang 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 gagal ya nggak sama sekali lu publish ada nggak gitu dan lu sempat kepikiran nih ide ini gitu kan tapi ini ah nggak cocok nih kalau gue publish ke orang-orang gitu ada nggak apa ya? yang paling bisa dibilang? Oh ini project gue paling jelek ini bisa dibilang gue nggak mau publish ke orang. <laughs> uh,
0: gue nggak kepikiran nih. Eh. Uh, biasanya sih gue jelek ya. Paling yang Al gue nggak itu yang kalau nggak jadi sih maksudnya kayak uh, apa namanya kayak yang kurang kurang
1: greget gini gitu, buat dipublish. Kurang berket itu udahlah.
0: Uh, apa <laughs> gue nggak kepikiran sekarang?
1: Tetapi ada kan untuk proyek itu Harusnya sebelumnya ada
0: ya ada, hmm. ada lah.
1: Iya <laughs> makanya pasti gua aja kayaknya, aduh ide banyak banget kadang nggak bisa kayak yeah, yeah. dan sebagainya. Kan aduh. ada
0: ada meme gitu kan di Twitter biasanya kayak side project banyak yang tau enggak yang lihat cewek. Jadi yang si apa namanya unfinished project.
1: Yeah. Iya.
0: sih kita ngelirik uh, new side project
1: gitu. <laughs> ya kadang itu aduh itu banyak banget sih gitu. dan sebagainya gitu. Terus uh, kalau belum tahun nih, uh, sekarang selain project yang tadi yang uh, isang buat UX engineering dan lain sebagainya ada ada hal yang bikin lu penasaran banget enggak saat ini? Mungkin selain ya engineering ada enggak gitu aktivitas lainnya yang penasaran?
0: Mm kita sapa ya uh, ya paling yang uh, lebih ke desain sih jadi kayak gue kemarin baru beli Procreate atau nggak Procreate aplikasi di iPad untuk gambar ya, gitu. karena gue sekarang mau mencoba menekuni hobi yang zaman SD gitu menggambar dan mewarnai
1: iya itu gue udah beli itu udah lama tapi nggak pernah gue pakai itu <laughs> <laughs> Ya. Jadi kadang itu juga lucu sih kadang eh, kadang ada aplikasi di iPad, ya udah gue beli tapi kadang nggak kepake, beli nggak kepake gitu ya kadang ngaco. Terus kali lebih
0: anda, mencoba apa? Gue sekarang lebih mencoba apa ya uh, uh, memanfaatkan apa yang udah gue punya, yang gue udah itulah, yang gue udah belilah kayak yeah. proyek itu, itu
1: baru mulai sih. berarti nanti ke kedepannya bakal coba iseng-iseng bikin ilustrasi gitu iya, yeah, ya yeah, mungkin <laughs> oke okay. nah kayaknya gue terus mungkin
0: lama-lama gue... juga dapat ini kan insight kayak seniman kayak artis itu sebenarnya butuhnya apa sih dari kan sekarang sen, uh, artis sudah mulai bergeser kan dari yang manual ke digital gitu masuk ke procreate saya nah, menurut saya banyak uh, insight menarik sih kayak salah satu yang saya ikutin artis si galsir tuh nggak jadi dia bikin tools uh, untuk untuk bikin pose anni orang seorang gitu. Terus dia jual terus lumayan laku gitu. Maksudnya menarik, ya, gitu.
1: mau ngomong itu tadi dia jual 25 dolar itu. <laughs> iya, lagi ya, dan itu laku banget. Emang bagus buat bikin ilustrasi kan? simple jadinya.
0: Iya. Iya, Maksudnya dari situ berarti masih ada peluang-peluang gitu. Apa namanya? Yang kita bisa bikin antara artis sama desain desain itu. Iya.
1: Apalagi nanti mungkin di mungkin tahun depan apa tahun ini kan iPad apa Figma bakal support di iPad. Mungkin itu lebih iya. enak lagi gitu.
0: Iya. Jadi peluang ya, masih terbuka lebar. <laughs>
1: <laughs> iya, orang kreatif tuh kayaknya nggak bakal pernah mati sih gitu. Karena ya kenapa gue gue juga percaya gitu. Kalau Indonesia bersaing di industri itu mungkin kita udah kalah jauh gitu. Tapi kalau di industri-industri yep. yang kreatif, kreatif kita masih iya. bisa buat ngikutin gitu. Benar -benar. Itu sih kayak gitu di orang-orang Indonesia ini gitu.
0: Ya, iya. contohnya kayak lagu gitu kan kayak lagu yang lagi populer tuh si Lati uh, itu iya, dia kan ngabung unsur musik Indonesia tapi bisa go international gitu. Iya. Gitu,
1: iya menarik banget itu jadinya gitu.
0: Karena Jadi, um, tujuan gua juga salah satu gitu. Jadi kayak gimana cara bawa unsur-unsur yang dari Indonesia tapi bisa go internasional gitu, gitu dari karya gua. Gitu. Kayak makanya gue mulai-mulai dari yang kayak color copy paste ya gue sebenarnya kayak, gue mau ngetes gitu kayak karya gue ini bisa dipake sama orang luar juga nggak gitu mm -hmm. karena kan color kan masih universal kan tapi gue pengennya kayak memasukkan unsur-unsur Indonesia juga gitu tapi masih, masih belum kepikiran bikin apa
1: iya asas Indonesia tuh kayak wayang, topeng, dan lain sebagainya yang jawa-jawa yeah. itu, itu unik loh bener itu keren sih oke oke Terus kalau sekarang kalau lagi waktu senggang selain ngurusin uh, riset dan lain sebagainya, biasanya ngapain? Mungkin ada hal lain hmm. yang diopeng? Masak apa, ya. apa gitu, biasa cowok-cowok gitu kadang iseng gitu belajar masak gitu Paling ini main gitar sih Oh gitar, musik?
0: Iya Oke oh. Jadi iya.
1: Kebetulan Aku punya gitar juga
0: jadi nyanyi? <laughs> suara saya kurang bagus kebetulnya.
1: tapi emang udah punya basic sebelumnya main gitar gitu. kayak kepikiran.
0: Enggak. sebenarnya basicnya basic banget kayak cuma tahu kunci-kunci dasar. jadi kalau dengan apa mainin lagu harus lihat kunci, harus lihat kunci sih.
1: oh iya. sama sih kita yang awam-awam gitu mau mau
0: harus
1: kan ya. Ya. Tapi uh, kemarin tuh ada tamunya sepot itu itu gila banget. Jadi dia tuh bisa tahu uh, itu uh, nada apa gitu. Misal itu C, misal oh, itu beach, D. Beach perfect, ya pitch ya, perfect gitu. Itu oh. keren banget gitu. Okay. Tuh, salah satu tamu sepot kemarin. Jadi gue main di sini main uh, keyboard, gue pencet satu satu key gitu. Dia tahu, oh, dia tahu gitu. <laughs> gila sih. Gitu.
0: Gila kalau nih. bukan tuh ketahuan nadanya apa gitu
1: iya. <laughs> nah, makanya kayaknya di otaknya dia tuh udah semua semua bunyi itu nada, nada gitu hmm. nah iya, kalau iya. masuk ini kayaknya di kepalanya itu semuanya itu kayaknya itu wah ini warna-warni desain dan lain sebagainya ini karena kayaknya tuh <laughs> keren gitu. Gitu. iya iya oke kayak uh, pendengar setangkir podcast uh, seguat gitu Jadi kita udah banyak ngobrol ah, sama Mas Sony tadi gitu, udah tahu juga petualangan singkatnya Mas Sony gimana udah diceritain. Nah, mungkin sekarang gue udah mulai nanya-nanya lebih ke personal lagi nih Mas gitu, agak personal gitu, tapi enggak dalam-dalam banget lah nanya personalnya gitu kan. Simple aja, misal ah, yang pertama tuh yang mungkin ini Mas Sony bisa share ke teman-teman sekot gitu apa yang udah dipelajari selama ini dari dirinya sendiri gitu.
0: apa yang sudah dipelajari
1: dari, oh, dari kreativitasnya dari kreativitasnya itu apa hal yang paling lu pelajari dari diri lu sendiri mas hmm, ya harus
0: terima apa namanya maksudnya kan gue udah banyak karya kan mm -hmm. jadi harus harus lapang dada kalau nggak semua orang tuh terima. suka sama karya kita gitu uh. jadi kalau gue sih prinsipnya ya uh, apa namanya? maksudnya ada juga beberapa orang yang emang misalnya nggak suka sama karya kita ya udah, hmm. menurut gue sih uh, tetap lanjut aja sama karyaku asal karya lu tuh nggak merugikan orang lain gitu aja sih.
1: Okay, menurut, betul. Jadi
0: kayak terus, uh, apa namanya terus coba terus coba bikin-bikin, uh, jangan jangan ini sih jangan dengar jangan terlalu terpengaruh sama kata orang, gitu. ha -ha. karena Dan... banyak pasti orang yang komen gitu kan? ya pasti. <laughs> Jadi uh, menurut saya ini kayak
1: fokus sama uh, kekuatan kita sama strength yang kita punya gitu aja. Oke, super sekali. <laughs> Dan <laughs> menurut gua sih ya dia bukan market dari produk yang kita buat gitu atau benar, hal benar. Yang kita buat dia nggak cocok gitu. Oke, iya. uh, berikutnya uh, nah sejauh ini nih, lu udah petualang lu udah bisa bisa dibilang banyak banget gitu. Uh, adahal nggak yang paling lu harapkan tahu lebih awal nih sebelum lu terjun ke dunia UX engineernya nih dunia kreatif project-project lu dan itu bisa memudahkan untuk hal-hal yang udah terjadi saat ini itu hmm, apa yang
0: uh, apa yang gua harap udah tahu duluan ya
1: uh, tahu duluan sebelum terjun gitu
0: mungkin lebih ke koneksi sama orang-orang desain jadi kan maksudnya kan dulu awal saya awal awal karir ya developer kan jadi yang saya follow misalnya di twitter ya orang-orang developer gitu harusnya yeah. mungkin kalau saya belum saya terjun di ux harusnya saya dari awal udah follow orang-orang yang emang udah lama di bidang ux gitu jadi enggak uh, terlambat maksudnya kayak uh, mulai dari apa baru akhir-akhir ini kan saya bikin karya di untuk bidang ux kan mm -hmm. jadi Uh, apa namanya kalau mungkin saya tahu kenal orang-orang yang udah jago UX di awal-awal karir, mungkin sekarang udah saya mungkin lebih banyak koneksi kali ya gitu, untuk marketing kayak tool saya terus bisa kerjasama gitu sama artis-artis atau desainer-desainer keren gitu kan karena ya uh, maksudnya sekarang lingkungan saya kan banyakan koneksi saya ya developer, karena kuliahnya computer science terus awal-awal juga jadi
1: developer gitu. Oke, okay, uh, menarik gitu. Nah itu juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman sektor gitu. Kalau emang ada pendengar sektor yang mau terjun gitu, jadi bisa cari networknya itu yang linear dengan uh, ya skillnya. Bankan gitu. Oke, okay, pertanyaan pemungkas ini yang terakhir mas Wani kita sebelum kita masuk ke kuis nanti. Setelah ini kita akan ada kuis gitu. Yup. Uh, Ada pertanyaan nggak yang harusnya kita tanyakan? Harusnya tim Seqpot tanyakan ke Mas Sony, tapi selama Seqpot ini nggak kita tanyakan sama sekali?
0: Pertanyaan menarik. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, apa ya? Uh, pertanyaan yang harusnya ditanyakan
1: ya? harusnya kita tanyakan selama Seqpot ini, tapi nggak kita tanyakan sama sekali dari tadi.
0: apa ya nggak uh... <tuk> kepikiran nih
1: eh? <tuk> ya. so, uh, uh, Anda nggak sendiri gitu jadi banyak yang bingung gue mau nanya apa dan dan sebagainya gitu dan sebagainya. tapi coba aja gitu mungkin ada gitu sesuatu nggak harus tentang kerjaan dan dan sebagainya intinya itu harus kita tanyakan aja lah gitu
0: ya mungkin kenapa Uh, kenapa eh, Gue harus uh, Apa namanya Promosiin produk gue di produk Misalnya contohnya
1: Oke okay, gitu Silahkan dijawab
0: <laughs> okay. uh, Jawabannya adalah uh, Apa ya Maksudnya Gue juga Kalau sebagai Apa namanya Ada teman-teman gue juga yang nanya gitu Kenapa lu kayak jadi budak platform, gitu. Ah. lo kayak, kayak apa namanya, harus pamer-pamer karya lu di, misalnya diprodukan, gitu. Kan jadi, dia dia sebutnya kayak budak platform, gitu
1: kan. Budak oke, okay, menarik.
0: Terus, ya gue jawabnya, uh, ya, tiap orang sih punya, punya, apa namanya, uh, punya kesenangan sendiri ya. Maksudnya kayak gue, publish karya gue di, uh, ya karena, apa namanya gue lihat memang platformnya narik karena uh, apa namanya banyak banyak creator atau uh, atau ya builder yang bikin produknya di situ terus banyak dapat uh, support gitu. Iya. Yeah. Nah mungkin kayak kayak mas Tis juga bikin go creator kan mungkin nanti <laughs> kedepannya juga bisa, <laughs> bisa <laughs> jadi keren kayak gitulah.
1: Iya. Yeah. aduh then... Iya sih, jadi mungkin lewat platform itu ya udah kita bisa satu suara dan lain sebagainya yeah. satu network, jadi bisa dapat feedback, bisa dapat insight juga yeah. kan dari hal-hal ke gitu, platform kayak gitu gitu.
0: Yeah.
1: Iya. ya menarik banget gitu. Oke, sebelum kayaknya pertanyaan udah habis, paling kita udah masuk ke kuis mas. Pertanyaannya kadang konyol ini, jadi siap-siap aja gitu. Gitu. Mas Sony udah siap? Apa mau minum dulu? Gue haus ya, agak haus. Uh. Oke, okay, kayaknya pertanyaannya bakal gampang dijawab sama Mas Woni. Kita kembali lagi uh, teman-teman sepot di quiz Sanggir Podcast. Biasanya kita nanyakan tiga pertanyaan ke narasumber kita. Kita masuk ke pertanyaan pertama, Mas Woni. Uh, ada orang dia nggak tahu nggak tahu warna lah, nggak tahu warna gitu. Bisa dibilang dia mungkin ya. nggak Sorry ya uh, buta warna gitu. Gimana ya. cara Mas Woni ngejelasin warna biru ke orang tersebut?
0: gimana jelaskan warna biru?
1: ke orang tersebut dia nggak tahu warna. Uh, mungkin
0: kasih pegang air kali ya.
1: <laughs>
0: air. kan dia masih punya bisa nyentuh kan. ya apa apapun yang kayak biru apa yang kepikiran apa ya. yang kepikiran sih air. ya udah jadi kayak A, kasih ya. air.
1: jawabannya benar apa salah ya? jawab. ya
0: iya. gitu apa? jawabannya. kasih
1: <laughs> kasih pegang
0: benda yang warnanya biru.
1: bagi Kasi, kasih ben, kasih pegang benda yang warnanya biru
0: iya.
1: kalau itu bendanya keras gimana dong apa keras itu kan dikasih pegang kan ke orang itu kan iya, iya. kalau misal kita kasih pegang bendanya itu keras apa keras itu menandakan kalau itu tuh biru
0: nah, yang enggak sih tapi minimal Sebagai orang yang bisa lihat warna, bisa rasa tau kalau ini tuh orang-orang menganggapnya ini warnanya biru gitu. Kadang-kadang nggak bisa lihat warna kan. Jadi yang 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 gue kepikiran sih kasih dia, yang maksudnya indera dia yang masih bisa dicoba ya indera misalnya sentuh menyentuh. Tahu nggak? Wuh, ya? gak kepikiran lain
1: sih. <tuh> <tuh> ya emang aneh-aneh sih -aneh, kadang-kadang ada. <tuh> <Yeah>. <tuh> kadang aneh-aneh jawaban tamu tetanggir podcast ini tapi ya udah kita nggak nyari jawaban menanda salah tapi kalau jujur kita pengen ketika jawab ketika ditanya itu Narasumbernya jawab oh sesangkir podcast gitu karena warnanya biru gitu
0: oh oke oke
1: ini
0: warnanya biru atau Tosca sih
1: oh iya ini orang-orang warna ya lu orang kedua yang nyebut ini Tosca gitu Ada satu cewek yang nyebut, oh ini Tosca gitu. Ya, bisa dibilang ini biru lah gitu basicnya kan. Gitu.
0: <laughs> biru enggak, hijau enggak. Tengah-tengah.
1: Ya, <tengah iya, agak susah juga warnanya. Oke, okay, eh, pertanyaan kedua Mas Sony gitu. Uh, lu lagi di laut nih. Lagi di laut. Apa yang lu rasakan ketika lagi di laut? Tenang. Tenang. Gue lanjut ke pertanyaan ya. ketiga. Lu tenang hmm. di laut. terus tiba-tiba uh, lu ngeliat ke atas ada burung apa yang lu pikirkan tadi Tapi rasanya
0: kena... apa tai burung kan
1: <laughs>
0: takut kena menghindar menghindar
1: eh, oke okay, jadi lu menghindar dari situ gitu
0: iya menjauh jadi... dari burungnya lah
1: oke okay, gitu siap gitu kita nggak <laughs> tetap kita nggak nyari jawaban yang benar gitu, gitu dari gitu. hal tersebut Udah cukup pertanyaannya, pokoknya nanti kita bakal ngasih reward ke Mas Soni berupa kaos secangkir Podcast sama Cangkir Asak, <laughs> karena udah jawab tiga pertanyaan kita. Nah Mas Sony terakhir nih, um, sebelum kita tutup uh, podcast kita hari ini, mungkin ada pesan, saran buat teman-teman secangkir podcast gitu, mungkin mereka mau terjun ke dunia UX Engineering atau dunia kreatif, saran buat mereka dari Mas Sony gimana, kami persilakan.
0: saran sih jangan uh, takut berkarya ya mas yang tadi saya sudah sampaikan kan jadi kayak uh, asal karya kita positif terus bisa apa namanya apa bisa menginspirasi orang lain ya publish aja menurut gua sih karena uh, sebenarnya kayak orang-orang misalnya kayak khususnya orang Indonesia kan sebenarnya kreatif kreatif kan cuma kayak hmm. yang kurang tuh adalah gimana cara kita um, uh, mempromosikan apa yang kita udah bikin sebenarnya itu skill yang butuh juga sih kayak gimana okay. cara kita men, uh, menyampaikan pendapat mempromosikan produk kita itu menurut gue salah satu skill yang
1: penting oke okay, menarik uh, 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 uh. oke okay, semoga pesan dari mas Sony tadi bermanfaat buat teman-teman sesanggir -teman podcast Baik, uh, mas Sony, thank you banget udah mampir di episode ke-25 ini uh, obrolan terima kita terima. keren banget hari ini seru banget dan semoga banyak manfaatnya buat pendengar-pendengar Sesangkir Podcast dimanapun kalian berada gitu Amin. dan pokoknya stay, stay terus di Sesangkir Podcast kalau kalian ada ide seperti biasa kalian tinggal mention saja di Instagram atau langsung komen di Apple Podcastnya Sesangkir Podcast dan itu aja mungkin untuk episode ke-25 ini Sony's Creative Mindset Ter terima kasih Mas Sony dan terima kasih Sesangkir Podcast bye Terima kasih sudah mendengarkan Sucanggir Podcast. Jangan lupa favorit kita di anchor.fm dan berikan review di Apple Podcast. Dan follow kita di Spotify juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!